0: Je hebt vast heel wat redenen om niet naar de kerk te gaan. Tijdens de recente pandemie zijn heel wat mensen daarmee gestopt. Volgens sommige schattingen in Amerika een derde van de kerkgangers. Misschien ben jij er daar een van. Dit boek is bedoeld om je te helpen de gemeente opnieuw te ontdekken. Misschien kan het je helpen om voor het eerst te ontdekken waarom God wil dat je van het samenkomen met en dat je toewijden aan de plaatselijke gemeente een prioriteit maakt. Eenvoudig gezegd, een christen zonder gemeente is een christen in de problemen. De tijd waarin we er zomaar vanuit konden gaan dat toegewijde gelovigen in Jezus Christus begrepen waarom ze zich druk moesten maken om de kerk, ligt al heel ver achter ons. Het aantal mensen dat zich christen noemt, ligt veel hoger dan het aantal mensen dat wekelijks een samenkomst bezoekt. Het leeuwendeel van het dienen en geven in onze gemeente komt doorgaans ook maar op een beperkt deel ervan neer. Het is dus niet zo dat corona christenen plotseling ervan heeft overtuigd dat ze de gemeente niet nodig hebben. Miljoenen hadden die beslissing al genomen voordat de bijeenkomst gepaard ging met online registratie, afstand houden en maskers. De al langer bestaande scheiding tussen persoonlijk geloof en georganiseerde godsdienst is door corona wel toegenomen. De kerksluitingen vanwege corona verrasten ons allemaal omdat ze plotseling kwamen en voor onbepaalde tijd er waren. Als je een gewoonte maandenlang onderbroken hebt... is het ook moeilijk die gewoonte weer op te pakken. Dat probleem speelt niet alleen voor de kerk. Probeer maar eens terug te gaan naar de sportschool... als je er al maanden geen voet meer over de drempel hebt durven zetten. Het zou al moeilijk genoeg zijn om de kerkgang te hervatten... als ons enige probleem was dat een dodelijke ziekte... ons veel langer bij elkaar vandaan had gehouden... dan ook maar iemand had verwacht. Maar de vrees om corona op te lopen is misschien wel de minste van de redenen waarom christenen uit de kerk wegblijven. Discussies over maskers, vaccins en heel wat andere zaken brachten verdeeldheid tussen gemeenteleden die opgesloten zaten in hun huis en gekluisterd aan hun Facebook-tijdlijn vol waarschuwingen en complottheorieën. Voor het tijdperk van de sociale media hielden christenen veel meer van elkaar. Als je de samenbindende ervaring van de wekelijkse gezamenlijke diensten onder hetzelfde dak ook nog wegneemt, gaan de liefdesbanden rafelen. En dat is nog niet alles. Politieke kwesties kunnen nog meer verdeeldheid brengen. Hoe kun je nu in een eredienst zitten naast mensen met zulke totaal andere prioriteiten? Oh zeker, christenen hebben misschien dezelfde opvatting over de eenheid, de doop en zelfs over de eschatologie. Maar wat heb je daaraan als we meer gemeenschappelijk lijken te hebben met onze politieke bondgenoten, die misschien niet eens christen zijn? Begin maar niet eens over voorgangers. Ze hebben onze klachten wel gehoord. Waarom hebben ze ons toen we thuis opgesloten zaten dan niet opgezocht om te zien hoe het met ons ging? Wat hebben zij tijdens die pandemie eigenlijk al die tijd gedaan? De online preken waren matig. En als iemand al de moeite nam om ondanks de afleiding van drukke kinderen nog op de gemeente af te stemmen. In ieder geval kunnen gewone voorgangers zich niet meten met de moedige leiders die in tv-interviews en in artikelen de problemen direct aanpakten. Daarbij komt nog dat het gemakkelijker dan ooit was... om zonder schuldgevoel online preken van andere voorgangers te bekijken... en onze eigen dienst over te slaan. We wisten dat niemand ooit het verschil zou merken... omdat onze voorgangers ons toch niet persoonlijk konden zien. Eigenlijk hebben we allemaal wel heel wat redenen... om niet meer naar de kerk te gaan. Feitelijk verwachten veel gemeenten ook niet dat we ooit nog terugkomen. Daarom beginnen ze virtuele kerken... En nemen ze virtuele voorgangers aan. Op zondag vroeg opstaan hoeft niet meer. En je hoeft je niet eens aan te kleden. Je hoeft niet naar een parkeerplek te zoeken. Je hoeft het huilen van de baby's, van anderen niet meer te negeren. Je hoeft geen praatje meer te maken met die persoon van wie je de politieke keuze sowieso voor afschuwt. Je hoeft het niet meer te onderdrukken als je moet gapen tijdens een lange preek. En je hoeft het brood en de wijn niet meer te proeven. Heeft de kerk dan nog toekomst? Of heeft de virtuele gemeente de toekomst? Ja en nee. Daarom proberen we je er in dit boek van te overtuigen om de gemeente te herontdekken. Waarom zou je weer naar de kerk gaan? Dat doen we niet uit naïviteit, alsof we ons niet kunnen voorstellen waarom iemand moeite zou kunnen hebben met zijn plaatselijke gemeente. Feitelijk moet iedereen die van de kerk houdt, leren christenen te vergeven en te verdragen. God nodigt ons niet uit om naar de kerk te gaan omdat het een comfortabele plek is om wat geestelijke bemoediging op te doen. Nee, hij nodigt ons uit in een geestelijke familie van onaangepaste verschoppelingen. Hij heet ons welkom in een huis dat zelden is zoals we zouden willen. En toch precies is wat we nodig hebben. Denk eens terug aan de gemeente van voor de pandemie. Als je rondkeek in de gemeente die was samengekomen om te zingen, te bidden en gods woord te horen, dan dacht je misschien dat iedereen blij was om daar te zijn. Misschien luisterden ze stil tijdens de preek... Of zeiden ze amen als ze iets wilden onderstrepen? Misschien staken ze hun handen in de lucht als het koor de zang leidde of begroeven ze hun gezicht in hun liedboek. Misschien gaven ze elkaar een warme handdruk en zeiden ze vriendelijk gedag of mompelden ze een vluchtig goede dienst voordat ze doorliepen. Toch is zelfs in een gemeente waarin iedereen vriendelijk glimlacht niet alles zoals het lijkt. De pandemie heeft onze relaties onder druk gezet... en de pijn en de vrees achter die blijde gezichten blootgelegd. Achter iedere glimlach in de gemeente zit een verhaal. Je ziet een gezin dat onderweg van huis naar de kerk voortdurend kibbelde... totdat ze over de drempel stapten. Je ziet een weduwe die rouwt om een verlies dat alle anderen al zijn vergeten. Je ziet een eenzame ziel die te midden van een leven van pijn en lijden worstelt met twijfels aan Gods goedheid. Misschien zie je ook wel een voorganger die zich afvraagt hoe hij de gemeente kan oproepen Jezus te volgen, terwijl hij zelf de afgelopen week daarin zo vaak heeft gefaald. Van week tot week kun je er in de gemeente nooit helemaal zeker van zijn hoe iedereen zich voelt en wat iedereen denkt, ook al zien ze er misschien goed uit. Je weet zelfs niet eens helemaal zeker waarom iedereen eigenlijk komt. Daarom weet je ook niet wie er zal komen. De een heeft diepgaand onderzoek gedaan naar het verschil in leerstellige ligging van allerlei gemeentes voordat hij de beste uitkoos. Een ander zocht gewoon vrienden in een nieuwe woonplaats. Iemand anders is van gemeente naar gemeente gegaan en heeft nooit eentje gevonden die bij hem past. En weer een ander kan zich geen enkele reden voorstellen om de gemeente te verlaten waarin ze is opgegroeid en waarin ze bij alle mijlpalen van geboorte huwelijk en overlijden meel heeft. Zelfs in je eigen gemeente kun je nooit het hele verhaal vertellen door alleen op het uiterlijk af te gaan. Waarom zou je de gemeente dus opnieuw willen ontdekken? Wat zou ervoor kunnen zorgen dat je op zondagmorgen weer uit je bed komt? Of dat je op een doordeweekse avond na je werk weer van de bank opstaat om met de gemeente samen te komen? Waarom zou je naar die ene gemeente teruggaan terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn? Waarom zou je eigenlijk christen blijven? De wereld heeft tijdens de pandemie nauwelijks getreurd om de afwezigheid van de kerk. Trouwens, wat is de gemeente eigenlijk? Is het een zelfhulpclub voor geestelijke en emotioneel zwakke figuren? Is het een politieke actiegroep voor gelijkgezinden en mensen die niet openstaan voor nieuwe ideeën? Is het een vrijwilligersorganisatie voor mensen die houden van liedjes van vroeger? Al voor de dreiging van een dodelijke besmetting ging de kerk er steeds vreemder uitzien. In deze tijd komen onze buren immers maar zelden samen voor zoiets als een vertrouwelijk gesprek, stil luisteren. En enthousiast zingen. Het is al helemaal bijzonder als het thema wordt aangereikt door een oud boek over vreemde praktijken zoals het offeren van dieren. Een boek dat volgens christenen absoluut gezag heeft. Wat gebeurt er eigenlijk als je naar de kerk gaat? En dan bedoelen we niet alleen zaken als de preek, het zingen en de dienst. Ook al zullen we al die dingen in dit boek ook aan de orde stellen. Dan hebben we het over zaken die uitgaan boven die glimlach, boven die liederen en boven de schriftlezing dan hebben we het over de plannen en de bedoelingen van God, omdat jouw gemeente meer is dan je met het oog kunt zien. Feitelijk is de gemeente Gods oogappel, het lichaam waarvoor Jezus Christus zijn lichaam opofferde. Het is iets wezenlijks. Daarom gebruikt God de intiemste menselijke relatie, het huwelijk, om uit te leggen wat er in jouw gemeente gebeurt. Toen de apostel Paulus de gemeente in Efeze over het huwelijk onderwees, schreef hij... Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Efeze 5, vers 25 tot en met 27. In deze passage helpt Paulus ons aan de hand van een relatie die we kennen, het huwelijk, iets van de gemeente te begrijpen wat we niet kunnen zien. Echtgenoten hebben hun vrouwen lief door hun leven voor hen op te geven. Op dezelfde manier heeft Jezus Christus, Gods enige Zoon, ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, gekruisigd op Romeins gezag en op de derde dag opgestaan uit de dood, zichzelf overgegeven voor de kerk. Door zijn offer aan het kruis heeft hij allen vergeven die zich van hun zonden afkeren en op hem vertrouwen. Jij kunt heilig zijn, omdat Jezus zijn lichaam heeft gegeven. Zoals jij je lichaam voedt en koestert, zo voedt en koestert Christus zijn kerk. Efeze 5 vers 29 Haal dat diepe geheimenis eens voor de geest, als die oude dame naast je veel te veel parfum op heeft. Als de man voor je op de verkeerde toonhoogte zingt en wanneer je vriendinnen aan de andere kant van het gangpad je vergeet te feliciteren. Dat geheimenis je voor de geest halen als je alleen thuis bent is nog moeilijker, omdat zelfs en juist de onhandige leden van het lichaam ons eraan herinneren dat niemand tot God komt dan alleen uit louter genade. Niemand kan zelf een plaats aan deze tafel verwerven. Je kunt er alleen maar voor worden uitgenodigd. Geloof het of niet, maar je gemeente wordt nog interessanter. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe, Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk zijn leden. In Korinthe 12, vers 27. Ja, jouw gemeente is het lichaam van Christus zelf. Dat geldt voor de bankier, die voorzitter is van het college van diakenen, maar net zo goed voor de afkikkende alcoholist, die zijn lichaamscheur niet onder controle heeft. Dat geldt voor de jonge vrouw, die je met een glimlach bij de deur begroet. En ook voor de vrouw die bij de kinderopvang werkt en nog nooit een date heeft gehad. Als je berouw hebt van je zonde en het goede nieuws van Jezus dood en opstanding gelooft, hoor je allemaal bij Christus en bij elkaar. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome, Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Romeinen 12, vers 4 en 5. In Christus is jouw gemeente volmaakt zonder smet of rimpel. Dat geldt zelfs tijdens een pandemie en bij politieke onrust. In de praktijk, dat heb je al gemerkt of je komt er nog wel achter, bestaat de gemeente uit leden die nog steeds zondigen tegen God en elkaar. Zelfs als de geest hen heiligt. Ze gaan op je tenen staan. Ze vergeten te komen als ze de oppasbeurt hebben. Ze zeggen aanstootgevende dingen. Ze geven blijk van zondige partijdigheid. En zo gaat het maar door. Hoewel wij je door dit boek willen helpen de gemeente opnieuw te ontdekken, moet je jezelf steeds herinneren aan wat je niet kunt zien. Je komt terug omdat je bij God hoort. Omdat Christus zijn lichaam voor je gaf. Omdat hij zijn lichaam gaf, maakte Christus een lichaam van gelovigen uit elke stam, taal, volk en natie. Openbaring 5 vers 9. In dit lichaam is niemand belangrijker dan een ander. Want iedereen hoort alleen door genade en alleen door geloof erbij. Er is geen partijdigheid voor de rijken en geen voorkeur voor de belangrijkste. Jacobus 2 vers 1 tot 7. Omdat wij alles aan Christus te danken hebben, delen wij alles met elkaar. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. 1 Korinthe 12 vers 26. Je hoort bij God en bij elkaar. Eén lichaam, vele leden, inclusief jij. Je hebt veel redenen om de gemeente niet opnieuw te ontdekken. En één reden waarom je dat wel moet doen. Omdat God door deze mensen, die je niet zo aardig vindt, zijn liefde aan jou wil tonen. Het is de enige soort liefde die ons kan losmaken van het op onszelf gericht zijn en in een gemeenschap kan brengen die uitstijgt boven de krachten die onze zieke wereld verscheuren. Het is de enige wezenlijke manier voor ons om gezamenlijk genezing te vinden. Bovendien is je gemeente de plaats waarvan Christus zegt dat hij daar op een unieke manier aanwezig is. We zouden zelfs wel durven zeggen dat jouw gemeente en de onze... De plaats is waar de hemel de aarde raakt. De plaats waar onze gebeden verhoord worden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Matthäus 6, vers 10.